0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s'avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door Dominee van den Bos. Ik lees voor u een gedeelte uit het Markers Evangelie hoofdstuk 2. De versen 23 tot 28 Eens liep Jezus op een sabbat tussen de korenvelden door. Zijn leerlingen gingen de velden in en begonnen aren te plukken. Kijk eens, zeiden de fariseeën tegen hem: Waarom doen ze iets dat op de sabbat niet mag? Maar Jezus antwoordde: Hebt u dan nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen gebrek leden en honger hadden? Hij ging het huis van God binnen. Abjatar was toen hogepriester en at van de toonbroden, waarvan alleen de priesters mogen eten en hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten. En Jezus voegde eraan toe, de Sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. En dus is ook de mensenzoon heer en meester over de Sabbat. Graag deel ik enkele gedachten met u over dit Bijbelgedeelte. Het is dat opgeheven vingertje. Je kent het wel, we zijn daar allemaal best goed in. Het begint al jong, op school vaak al. Meester, hij of zij zit snoep te eten tijdens de les. Iets negatiefs over de ander melden. De ander zwart maken. En denk nu niet dat het alleen maar iets is van kinderen. Ook als volwassenen kun je je morele vinger opheffen. Niet dat we dan aankloppen bij een meester of juf. Als volwassenen noemen we het veel meer roddelen. We vertellen iets negatiefs over die ander rond en laten onze afkeur duidelijk blijken. Ons morele vingertje steken we op. Wat die ander doet of deed was fout. Tenminste, in onze ogen. In de ogen van de fariseeën was het fout om op Sabbat arend te plukken. Onmiddellijk ondernemen ze actie. Ze gaan naar de rabbi, Jezus. Hij zou zich in ieder geval verantwoordelijk moeten weten voor zijn leerlingen. En nu zijn leerlingen iets doen wat niet mag, is hij de aangewezen om de leerlingen daarop te wijzen. Hoogste tijd dat er iets van gezegd wordt en dat de leerlingen zich weer behoorlijk zullen gedragen. Met reden heffen ze hun morele vingertje op. De Sabbat wordt ontheiligd. Groot vergrijp. De regels die de Heer had meegegeven aan zijn volk Israël worden door de leerlingen van Jezus met de voeten getreden. Het was de dag waarvan de Heer zelf had gezegd dat er op die dag niemand zou mogen werken. Geen mens, zelfs geen dier, iedereen zou rusten, zoals God de Heer zelf gerust had op de zevende dag, de dag nadat Hij de schepping van de hemel en aarde had voltooid. Met recht, zou je zeggen, spreken de fariën Jezus aan op dit laakbare gedrag van zijn leerlingen, gevoed door hun geloof en overtuigd van hun gelijk. Weet je, om de een of andere reden doet deze geschiedenis mij denken aan discussies die gevoerd werden en mogelijk ook nog wel gevoerd worden over wat nu wel en niet op zondag mag. Zondag, dat is toch wel een beetje de evenknie van de Sabbat van de Joden. En op zondag werk je niet, doe je dit niet, doe je dat niet. Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik verdriet voel opkomen bij zulke discussies. Een opgeheven vinger die de vinger legt bij de letter van de wet en vergeet om te kijken naar de betekenis van deze prachtige dag. En volgens mij is nu juist dat hetgeen wat Jezus ook wil laten zien aan de fariseeën. Jullie letten op de letters van de wet. Maar vergeten daarbij te letten op waar het nu om gaat op Sabbat. Jullie vergeten waarom de de Heer de Sabbat heeft ingesteld. De mens is niet geschapen om de Sabbat te dienen, maar de Sabbat dient nu juist bij te dragen aan het welzijn van de mensen. En daarmee laat de Sabbat iets zien van wie God zelf voor jou en voor mij is. Ook dat onderstreept Jezus. Zoon des Mensen is Heer, ook van de Sabbat. Zoals de Heer rust en vrede aan de mensen wil schenken, zo wil ook de Sabbat juist rust en vrede geven. De Sabbat als laatste dag van de week bij de Joden, een teken van de rust die aan het eind van de tijd, wanneer Jezus terugkomt, voor goed werkelijkheid zal worden. De rustdag de zondag. Vanuit het geloof dat deze rust door de opstanding van Jezus Christus is aangebroken en eens in volle heerlijkheid zal doorbreken, mogen we ons werk in de week die volgt ter hand nemen. Uitkijkend naar en levend vanuit de rust. Uitkijkend naar en levend vanuit het beloofde vrederijk. Jezus wijst in het gesprek met de farisee op David. David die voor Saul op de vlucht was en bij de tabernakel om brood vraagt. De priester laat hem weten dat er in de tabernakel geen andere broden zijn dan de toonbroden die alleen door de priesters mochten worden gegeten. Toch krijgt David de toonbroden, toch eet hij er zelf van en ook de mannen die bij hem zijn. Nee, het was dan niet volgens de regeltjes. Ook hier zou een opgeheven moreel vingertje op zijn plaats zijn geweest, zou je zeggen. En Toch is het anders. Geen enkel gebod van God wil mensen beperken in het goede of een last voor hen zijn. De regels die de Heer geeft willen juist mensen bevrijden, willen mensen plaatsen in de vrijheid die God hen wil geven. Sabbat is geen last voor mensen maar een dag vol vreugde. De zondag is de dag van de overwinning op het kwaad. De macht van de boze is definitief gebroken. Het koninkrijk van Gods vrede en vrijheid zal komen. Als ik nog even nadenk over deze geschiedenis, bemerk ik al snel dat de betekenis veel breder reikt dan alleen de sabbat of zondag. Deze geschiedenis leert mij... Dat ik mag leven met hoop, dat ik mag leven met uitzicht op Gods rijk, dat ik in vertrouwen leven mag in Gods vrijheid. Het gebeurt mij maar al te vaak, en u en jou misschien ook wel, het gebeurt maar al te vaak dat wij onszelf zulke lasten opleggen. We moeten dit in het leven bereiken, we willen dat in het leven meegemaakt hebben, we moeten zoveel van onszelf. En we verlangen ook van de mensen om ons heen dat ze dezezelfde levensstijl zullen volgen. We worden er moe van. We raken in een burn-out. De Sabbat. De zondag herinnert mij er telkens aan dat de Heer zelf mij oproept om anders in het leven te staan. De Sabbat, de zondag herinnert mij eraan dat Gods rust het uitgangspunt mag zijn in mijn leven. Dat Hij voor mij zorgt. Dat laat Hij iedere dag aan jou en aan mij zien. Dat heeft God op een heel bijzondere wijze laten zien. Door er zelfs Zijn eigen Zoon, Jezus Christus, voor naar de aarde te laten gaan. Te lijden en te sterven. Om jou en mij hemelse rust te geven. Zoek die rust. Ik weet niet op welk moment van de dag je deze overdenking beluistert. Misschien aan het einde van de dag. En dan is mijn vraag aan jou: heb je die rust gezocht? Heb je geleefd met uitzicht op Gods nieuwe dag, het vrederijk dat komt? En als je nog helemaal aan het begin van de dag staat, hoe zou je vandaag zo kunnen leven dat die rust je oriëntatiepunt is? En dat mensen om je heen merken dat Gods rust je basis is? om de dag van vandaag te leven. Ik wens je een hele mooie rustdag. Ook vandaag. Laten wij samen bidden. Heer onze God, we danken u voor dit moment dat we bij elkaar mogen zijn en dat we ons oor te luisteren mogen leggen bij een klein gedeelte uit de Bijbel. Een paar versen, maar toch zoveelzeggend. Verzen die... Het leven van de joden op hun kop zetten. Zo waren ze niet gewend te luisteren naar de geboden die u had gegeven. Woorden uit de Bijbel die ons leven op zijn kop zetten. Zo zijn ook wij vaak niet gewend te luisteren naar de Bijbel, te luisteren naar de regels die u geeft. Wij bidden u, geef ons oog om de vrijheid te zien die u ons geven wilt, juist in uw geboden. Leer ons zien, o God, dat wij mogen leven met uitzicht op de dag dat het vrederijk in alle heerlijkheid zal aanbreken. En dat wij mogen leven alsof dat rijk al gekomen is. Zo mogen we leven, iedere dag, iedere dag, waarop Sabbat en Zondag samenvallen. Dank voor dat uitzicht. Sterk ons, ook vandaag. Hoor ons in Jezus naam. Amen.